0: So, ich erkläre euch heute noch was zum Diabetes mellitus. Ähm, Diabetes ist ein ganz großes Thema in der Pflege und deswegen auch ganz wichtig. Bis jetzt habe ich nur einen Podcast zum Thema die Folgen ähm, und Spätfolgen vom Diabetes und deswegen möchte ich heute noch mal so ein paar ganz wichtige Eckpunkte über den Diabetes erklären. Ganz wichtig ist, dass man erstmal versteht, was ist Insulin und was bewirkt es in unserem Körper. Nur wenn ich das verstanden habe, kann ich auch verstehen, was dann eigentlich Diabetes ist. Und deswegen möchte ich damit auch anfangen, Insulin zu erklären. Insulin ist ein Hormon und dieses Hormon wird in der Bauchspeicheldüse, also im Pankreas gebildet. Und das wird immer dann freigesetzt, wenn der Blutzuckerspiegel in unserem Blut erhöht ist, weil das Insulin soll dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Also Insulin wird freigesetzt, wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist und damit soll der Blutzuckerspiegel gesenkt werden. Wie funktioniert es? Insulin führt dazu dass die Zellen den Zucker in sich selbst aufnehmen können. Also im Prinzip funktioniert Insulin wie ein Schlüssel, der die Zelle aufsperrt und dadurch Zucker oder Glukose eben in die Zelle aufgenommen wird. Wenn wir Insulin nicht haben kann die Zelle keinen Zucker aufnehmen, was dazu führt, dass die Zelle äh, keine Energie gewinnen kann und die Zellen sind kraftlos, können kaum Energie erzeugen und damit auch nicht richtig arbeiten. Das heißt, ein Mangel von Insulin führt dann auch zur Müdigkeit, Schlappheit, Die Zellen können, wie gesagt, nicht richtig arbeiten. Die einzigen Zellen, die ohne Insulin arbeiten können, sind die Gehirnzellen. Alle anderen Zellen brauchen Insulin, um sich die Energie aus dem Zucker äh, holen zu können. So, jetzt wenn ich kein Insulin habe, kann quasi kein Zucker in die Zellen und das ist es, die wichtige Funktion. Insulin hat auch noch weitere Funktionen. Zum Beispiel äh, beeinflusst Insulin das Appetitempfinden. Es hemmt den Abbau von Fettgewebe. Also wenn ich Insulin in meinem Körper habe, wird weniger Fett abgebaut. Und es fördert den Aufbau von Fett- und Eiweißmolekülen aus Glukose, Weil das ist ja auch ganz sinnvoll, wenn ich viel Zucker habe, dann habe ich ja gerade im Moment viel Energie und dann kann ich diese Energie ja vielleicht auch in Form von Fett speichern. Und genauso kann ich auch natürlich den dann äh, Zuckerspeicher ähm, anlegen in Form von Glykogen. Genau. Also, wie funktioniert das? Im dünnen Darm werden die Kohlenhydrate gespalten, über die Nahrung aufgenommen und diese Zuckermoleküle gehen dann in die Darmwand in, werden dann ins Blut aufgenommen und kommen dann übers Blut in den gesamten Körper. Jetzt ist überall Zucker und jetzt braucht man, wie gesagt, dieses Insulin, damit dieser Zucker auch in die Zellen geht. Indem der Zucker in die Zellen geht, sinkt natürlich der Blutzuckerspiegel, weil ja die Zellen den Zucker aufnehmen und dadurch ist weniger Zucker im Blut. Dazu muss das Insulin an einen sogenannten Insulinrezeptor andocken oder anbinden und dann, wie gesagt, sinkt auch der Zucker im Blut. Wenn Sie das verstanden haben, dann können wir jetzt auch weitermachen. Es geht jetzt nämlich darum, dass es mehrere Typen von Diabetes gibt. Die bekanntesten sind wohl der Typ 1-Diabetes und der Typ 2-Diabetes. Auf die zwei werde ich auch gleich noch weiter eingehen. Es gibt aber noch andere Diabetestypen, zum Beispiel bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, bei hormonellen Erkrankungen oder auch Medikamenten. Auch einen Schwangerschaftsdiabetes gibt es, also ähm, verschiedenste Formen. Die zwei wichtigsten Typen, die Sie aber auf jeden Fall kennen sollten, ist der Diabetes mellitus Typ 1. Das ist eine Erkrankung, die durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst wird. Was ist eine Autoimmunerkrankung? Eine Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, wo das eigene Immunsystem, also die eigenen Abwehrzellen, die eigentlich dazu sind, um, da sind, um Krankheitserreger abzuwehren, die greifen jetzt eigene Körperzellen an, weil sie die irgendwie nicht mehr als eigen erkennen und denken, die sind fremd. Und beim Typ 1 Diabetes sind die Zellen, die die, äh, das Immunsystem angreift, leider die Beta-Zellen des Pankreas, also die Zellen, die Insulin produzieren. Und dadurch werden die angegriffen, gehen kaputt und können kein Insulin mehr bilden. Und wenn kein Insulin mehr gebildet werden kann, dann kann natürlich auch keine Zelle mehr den Zucker aufnehmen, weil ja das Insulin, das dazu da ist, um die Zellen für den Zucker zu öffnen, nicht da ist. Das nennt man dann einen absoluten Insulinmangel und kann nur behandelt werden, indem ich Insulin von außen zuführe und das geht leider nur mittels Spritzen, also übers äh, Fettgewebe oder übers Blut, über den Magen geht es leider nicht, weil das da zerstört wird. Also wenn ich Insulin als Tabletten schlucken wollen würde, funktioniert es nicht, weil das Molekül ist zu groß und würde dann quasi zerstört werden bei der Aufnahme. Und deswegen muss ich es leider spritzen. Dieser Typ 1 Diabetes tritt sehr häufig schon im Kindesalter auf oder auch in der Jugend ähm, und ist quasi eine Erkrankung fürs Leben. Also die geht auch nicht mehr weg, ist quasi, ja, wenn man sie einmal hat, sind diese Zellen dann leider zerstört und dann muss ich eben immer Insulin von außen zuführen. Beim Typ 2 Diabetes schaut das Ganze viel anders aus. Das ist die häufigste Erkrankung. Die meisten, die Sie in Ihrem Leben treffen werden, sind Typ 2 Diabetiker. Die Zahl steigt leider auch immer weiter. Das sind die die das erst mit der Zeit bekommen, also mit dem Alter. Aber warum passiert das jetzt? Warum kriegt man erst im Alter dann diese Erkrankung? Und zwar hat diese Erkrankung mit dem Lebensstil zu tun. Je mehr man isst, je mehr Übergewicht man hat und je äh, schlechter man sich bewegt und verhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass man später einmal einen Typ-2-Diabetes bekommt. Der Körper entwickelt hier nämlich eine Unempfindlichkeit gegenüber dem Insulin. Man nennt es Insulinresistenz. Wir haben eigentlich nicht wirklich weniger Insulin wie beim Typ-1-Diabetes, wo wir ja weniger Insulin produzieren bzw. irgendwann gar kein Insulin mehr, sondern wir haben Insulin, aber die Wirkung von Insulin ist nicht mehr die gleiche. Ähm, es ist so, dass dieses Insulin nicht mehr dazu führt, dass sich die Zellen super gut öffnen lassen für den Zucker. Das liegt daran, dass der Körper immer wieder und immer wieder mit Insulin vollgepumpt wird, weil zu viel gegessen wird. Ähm, und dass dann die Zellen irgendwann nicht mehr auf diese Mengen an Insulin reagieren. Das ist, es ist nicht mehr diese Empfindlichkeit gegenüber dem Insulin. Da. Wenn wir das wieder mit dem Beispiel des Schlüssel und Schlosses äh, vergleichen wollen würden, dann müssen Sie sich vorstellen, das ist wie wenn der Schlüssel, das Insulin ist ja unser Schlüssel, wenn das irgend der irgendwann abgenutzt ist. Dieses Insulin funktioniert nicht mehr richtig und kann das Schloss nicht mehr richtig sperren, weil der Schlüssel schon so oft benutzt wurde, dass der Schlüssel quasi abgenutzt ist und nicht mehr richtig die Zellen dafür aufsperrt. Und dadurch, wie gesagt kommt es dazu, dass Insulin einfach nicht mehr richtig wirkt, das nennt man dann unempfindlich, der Körper reagiert nicht mehr empfindlich auf das Insulin und es bringt uns quasi nicht wirklich was noch mehr äh, Insulin zu produzieren, beziehungsweise der Körper produziert mehr Insulin, aber wie gesagt, die Wirkung des Insulins ist nicht mehr die gleiche. Und Wie gesagt, die Ursachen sind vor allem auch falsche Ernährung und so weiter. Um jetzt einen Diabetes zu diagnostizieren, also herauszufinden, ob jemand einen Diabetes hat, gibt es sogenannte Diabetes-Symptome, die darauf hinweisen können, dass jemand Diabetes hat. In den meisten Fällen ist es aber, denke ich, doch so, dass der Diabetes eher zufällig entdeckt wird bei irgendwelchen Check-up. Das ist ja das Gute, beim Check-up soll ja genau was rausgefunden werden. Erste Hinweise, also erste Symptome können sein, ein starker Durst, eine Polyurie, das ist viel Wasser lassen, also die Urinmenge ähm, steigt an. Es kann eine Übelkeit sein und beim Typ 1 Diabetes häufig auch ein Gewichtsverlust und Schwäche. Ähm, Die Polyurie kommt dadurch zustande, dass quasi über den Urin auch Zucker ausgeschieden wird, weil wir haben ja im Blut sehr viel Zucker und äh, die Niere filtert ja das Blut, also ist auch im Urin viel Zucker und dieser Zucker, Ist quasi osmotisch wirksam. Das heißt, es zieht auch gleichzeitig mit dem Zucker viel Wasser aus dem Körper und deswegen produzieren wir viel äh, Urin. Und dann, wenn wir viel Urin ausscheiden, kommt natürlich in zweiter, also als Folge davon, als zweites dann ein starker Durst. So erklärt sich das. Ähm, Gut, und wenn ich jetzt bei so einem Checkup bin oder eben auch solche Symptome aufweise, dann ähm, wird äh, normalerweise auch natürlich der Blutzuckerspiegel gemessen, die sogenannte Plasmaglukose. Und wenn die höher als äh, 200 Milligramm pro Deziliter ist, dann kann ich eigentlich sagen, ich habe einen Diabetes. Wenn ich da nicht ganz sicher bin, der es leicht erhöht ist und ja, dann kann ich natürlich noch weitere Tests machen. Ich kann zum Beispiel nüchtern Zuckerwert messen. Häufig ist ja schon so, dass man nüchtern zum Hausarzt geht und da Blut abnehmen lässt. Aber das ist einfach nochmal aussagekräftiger, eben einen nüchternen Zuckerwert zu haben. Da ist es schon so, wenn ich nüchtern bin und der Wert über 126 Milligramm pro Deziliter ist, dann ist das eigentlich schon ein Beweis dafür, dass ich Diabetes habe. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, um das nochmal genauer zu testen, wenn ich so Grenz, ein Grenzfall bin zum Beispiel, dann kann ich ähm, den oralen Glukosetoleranztest machen. Was ist jetzt wieder das? Ja, also das kennen viele, die vielleicht schon mal schwanger waren, Ähm, die haben das normalerweise auch gemacht. Das ist so, auch da komme ich nüchtern, es wird der Blutzuckerwert gemessen, dann muss ich so eine Zuckerlösung trinken, Es ist eine vorgegebene Menge an Zucker, dann wird nach einer Stunde, nachdem ich das getrunken habe, der Zucker gemessen Und auch nochmal nach zwei Stunden und dann sieht man einfach, wie schnell kann der Körper diesen Zucker aufnehmen, der ja direkt ins Blut im Prinzip geht, weil es ist ja eine reine Zuckerlösung, die muss nicht irgendwie noch abgebaut werden. Die wird dann quasi direkt ins Blut übernommen und kann dann nach zwei Stunden den Zwei-Stunden-Wert bestimmen, der dann auch natürlich nicht über 200 Milligramm pro Deziliter liegen darf. Und als weitere Diagnostik kann ich noch den HbA1c bestimmen, das ist der sogenannte Langzeitzuckerwert, der wird auch bei den bekannten Diabetikern immer wieder gemessen, um so zu sehen, wie ist denn eigentlich die Therapie von dem Diabetes, ist der Patient gut eingestellt, der sollte einen Wert von 6,5 nicht überschreiten, genau. Also, Aber auch der kann natürlich, wenn ich den erhöht habe, kann darauf hindeuten, dass ich eben über längere Zeit schon hohe Zuckerwerte habe und dass ich einen Diabetes habe. Wichtig in dem Zusammenhang Diabetes sind natürlich auch die zwei zwei Begriffe Hyperglykämie und Hypoglykämie. Hyperglykämie ist eine... Überzuckerung, also wenn der Blutzuckerwert ziemlich hoch ist. Und die Hypoglykämie ist die Unterzuckerung. Unterzuckerung kann natürlich auftreten, zum Beispiel indem ich eine Diabetiker bin und eine Mahlzeit auslasse, indem ich Erbrechen habe oder eine ungewohnte körperliche Betätigung oder einfach eine Überdosierung von Blutzuckermitteln. Und äh, beides sollte ich vermeiden, wie gesagt, deswegen sollte ein äh, Diabetespatient regelmäßig den Blutzuckerwert bestimmen. Heutzutage ist es ja super einfach mit diesen äh, Sensoren, die im Oberarm äh, sind und da kann ich sogar mit dem Handy meinen Blutzuckerwert die ganze Zeit überwachen und kriege sogar eine Nachricht, wenn jetzt quasi irgendwie was nicht stimmt. Und deswegen... Ähm, ist es eigentlich eine tolle Möglichkeit und kann dann auch äh, rechtzeitig reagieren. Gut, dann die weiteren Themen würde ich wahrscheinlich in einem extra Podcast dann nochmal machen. Ich hoffe, das passt erstmal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.